0: Cześć, pop, tak. Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Elvis w reżyserii Baza Lurmana.
0: Mówią do Was
1: Michał i Marek. Marek. Zapraszamy.
0: Thank you very much. Ojejku Słyszałeś o takiej grze jak GTA? Moja odpowiedź brzmi Kiedy się
1: litery w GTA To wychodzi słowo
0: Tak No it doesn't Tak 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 Słyszałem Tak słyszałem. <grym> słyszałem słyszałem Tak No to szósta część Słyszałeś o szóstej części? Tak e, Szóstej części? Tak 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 no to podobno podobno Rockstar Games, czyli studio, które tworzy e, TAG. E, Jeszcze chciałem
1: tylko powiedzieć, że jak przedstawić te słowy GTA, to wychodzi też GAT, ITKA i AGD i ATK.
0: I wszystkie nazwy powinny być w powszechnym użyciu.
1: Wszystko. To, to wszystko, co mam do powiedzenia
0: dzisiaj. Dziękuję. To był Michał Midler e, i jego, po, jego Gry stanowisko. Jingle. <dżingiel>. GTA 6. GTA 6 ma wyjść do 2020 czwartego roku, ponieważ... Ziewasz. Why do you... Why? No
1: no Jak zacząłeś mówić o GTA, to znajmie jakieś 10 minut, ja mogę w tym czasie się
0: przestać. Dobra, to ograniczę to do minuty. Okay. Premiera do 2024 roku. To, było, to była niewiadoma do niedawna, więc... This should be interesting, mister.
1: To była niewiadoma do niedawna? To była niewiadoma do niedawna?
0: Trzy razy szybciej.
1: To była niewiadoma do niedawna?
0: To była niewiadoma do niedawna.
1: Uh, myślę, że to była wiadome, bo poprzednie części zrobiły mnóstwo pieniędzy więc było to wiadomo, że będzie.
0: E, no i tutaj się właśnie mylisz, tutaj właśnie wychodzi twój brak żyłki gracza, czyli nie masz żyłki gracza, czyli nie masz grażyłki. Ale tak, oczywiście zarabiają hajsu jak lodu rocznie, ale to do tej pory było, to wyglądało tak, że oni monetyzowali GTA Online, co się nie podobało fanom i ludzie protestowali, When GTA 6. No i Rockstar powiedziało, dlatego to jest news, bo ostatnio powiedziało, że to jest nasz priorytet GTA 6, niedługo się ukaże, więc wasza grażyłka może być zasilona nowym rodzajem krwi krwi gracza. Ale to nie koniec, ponieważ GTA 6 ostatnio pojawiło się w sieci, na jakimś portalu. W ogóle jakiś masywny wyciek. Wyciekło ym, 120 stron dokumentu, który opisuje GTA 6, co tam będzie się działo, jakie będą postaci. Podobno wątek fabularny ma trwać około 75 godzin. Sam wątek fabularny, which is a lot. I oprócz tego mają grać trzy postaci. Ricardo, kolumbijski agent powiązany z przestępczym półświadkiem. Casey, były bokser, oraz Rose, policjantka, zmuszona okolicznościami do współpracy z gangsterami. Także, kurczę, no to wygląda ciekawie bardzo.
1: Brzmi jak bardzo oryginalny opis fabuły.
0: To jest sarkazm, prawda?
1: <grym> Nie, no i tak pewnie zagram.
0: Kończąc powiem tylko, że Greta A6, czyli tag, dga, adg, gad. GAT wypuści, a właściwie twórcy, wypuszczą zwiastun jeszcze w tym roku, nowej części, a do sprzedaży gra trafi do 2024 roku. Which is so exciting. It is. It just is. Oprócz tego, no bo oni nie mieli zbyt dobrego teraz yy, rzutu. To było trochę tak, że GTA V wyszło w 2013. Yy, potem dziewięć lat? Tak. Wow. Potem wyszło GTA Online, zarabiali na tym hajs, no i potem powiedzieli hej, zrobimy remaster wszystkich naszych i do tej pory będzie super. I wypuścili te wszystkie gry i okazała się straszna kupa, bo było tyle bugów i tyle niedogodności takich związanych z gameplayem, że teraz Rockstar powiedziało okej, okay, sorry, sorry, naszym priorytetem jest teraz szóstka, sorry. Mhm. Więc mhm. nawet nie zajmują się remakami innych mhm. części, tylko lecą od razu w w GTA 6. Jeszcze zajmowali się remake'iem Red Dead Redemption pierwszej części, czyli fabularnie dziejącej się po drugiej części, ale o tym na razie nic nie wiadomo. Oni tam sobie nad tym pracują, to będzie kiedyś, ale największy hype i największy priorytet stawiają obok GTA 6. Mhm. Więc cool, cool,
1: cool, 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 cool. Jeśli mówimy tutaj o kolejnych częściach, no to powiedzmy, może ja powiem o też kolejnej części, nie tym, tym razem nie gry, ale filmu, bo nawet o dwóch filmach, które mają swoje sequele w produkcji. Jeden z nich to jest dopiero co ogłoszony przez Kevina Smitha, sequel filmu Clerks Sprzedawcy trzecia część sprzedawców będzie w, ki no, w kinach w Stanach na pewno w tym roku u nas nie wiadomo, bo Kevin Smith u nas nie ma aż takiej wielkiej widowni, więc na przykład jego nowy film Jay i Bob Reboot w ogóle nie był u nas w kinach, tylko od razu wyszedł na Blu-rayu i na streamingu, ale za to no, kultowa przecież seria Clark Sprzedawcy to jest coś, co go umieściło na mapie przecież kinowej. To był jego pierwszy film debiut fabularny, czarno-biały, zrobiony za małe pieniądze. I to był 94 rok. I on się okazał po tym filmie, po tym roku, okazał się wielką rewelacją festiwali i później zdobył wielu, wielu, wielu fanów i zrobił dużo fajnych filmów i ja bardzo lubię jego filmy.
0: On zrobił Kevin sam w domu? On
1: zrobił Kevin Smith sam w domu. Porn version.
0: Okej, okay, okej. Okay. Aha, kojarzę, kojarzę. No.
1: Nie, 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 nie. I później z tego filmu Wyszły zresztą dwie postaci, które stały się kultowe, czyli J.T. Bob, które miały swoje filmy. No i teraz po 12 latach od drugiej części wychodzi część trzecia, na którą wiele osób wiem, że czekało i którą Kevin Smith ogłaszał już wielokrotnie. I wreszcie, wreszcie pojawi się, ja bardzo, bardzo chętnie obejrzę dalsze przygody Randala i Dantego. Opis na razie brzmi tak. Randala, Gravesa dotknął atak serca, ale mimo to łączy siły z Dante, aby stworzyć film o tym, jak wygląda praca w sklepie. I ma to być bardzo meta część, ponieważ to będzie film o kręceniu filmu o tym sklepie, czyli tak jakby film o kręceniu poprzedniej części. Także będzie pewnie dobra meta-zabawa. No to fajnie,
0: to ciekawe, bo sam Kevin...
1: Sam Kevin w domu?
0: Sam Kevin Smith, dlatego się pytałem, czy zrobił Kevina samego w domu, bo to jest obvious. Sam Kevin Smith w domu. Sam on przeżył atak serca. Tak. I zaczął ćwiczyć, zaczął chudnąć, zaczął dbać o siebie, dlatego ten element rzeczywistości jest wpleciony w element filmowy, ości.
1: Tak. Dlatego, tak jak mówiłem, będzie to film pewnie bardzo meta i będzie to bardzo takie łączące rzeczywistość z filmem i z jego poprzednimi filmami. On ma takie swoje uniwersum filmowe. Pan Smith i zawsze te filmy się w jakiś sposób przeplatają i te postaci wracają, znikają i znowu wracają. Także rzeczywiście będzie to pewnie nawiązanie do jego ataku serca. No i dalej następny sequel, który ogłosili i który być może jest takim The Sequel dla mnie. To jest taki News Tygodnia, jeśli o mnie chodzi, bo... Michael Mann robi drugą część filmu Gorączka Hit z Robertem De Niro i Alem Pacino. Pierwsza część z roku 95. Arcydzieło totalne kina. Film, do którego mogę wracać i wracać i jest to no, coś pięknego. I Michael Mann, reżyser i scenarzysta napisał książkę, która jest kontynuacją e, filmu. W książce są opisane wydarzenia poprzedzające film i następujące po fabule filmu. Także Film będzie mm, pewnie działał na tej samej zasadzie. Nie wiem, nie wiadomo jeszcze, kto będzie grał w gorączce 2, ale Al Pacino ostatnio wypowiedział się podczas festiwalu, e, że on najchętniej zobaczyłby w swojej roli Timotiego Szalameta. Szalamata. Szalamuege. Szalamata. <laughs> Tymoteusza Halameta. Oui. Tak, to ten. E, jego by zobaczył najchętniej w roli młodego Vincenta Hana, czyli młodej wersji Al Pacino. Noise. No i Michael Mann wypowiedział się, rozwiał wątpliwości, bo to były wątpliwości, czy Gorączka 2 to będzie serial, czy to będzie film, czy co to będzie. Rozwiał wątpliwości, mówiąc, czytuje, czy będzie to drogi serial? Nie. Czy będzie to skromny film? Nie. Będzie to drogi, wielki film. Podoba mi się to zdanie bardzo, bo to Brzmi, jakbym już chciał to obejrzeć w tym momencie.
0: Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Hit 2, gorączka 2. Czy to będą dwie gorączki?
1: Śmiertelna gorączka, można powiedzieć. Dead heat.
0: Too heat to handle. Too hit to handle? <laughs> to
1: nie, to jest. Too hot to handle. To będzie, nie, too heat to handle, to będzie jak too fast to furious. No i
0: jesteśmy w domu. Tak. Bardzo fajne wieści. Bardzo lubiłem ten film. Where Pacino is, I is. Wiesz, kto jeszcze mógłby zagrać w hicie? Młodą wersję Pacino. Sylvester Stallone.
1: Austin Butler. Wiem, gdzie zmierza. Z tym Austinem Lokajem
0: Austin Butler, ale nie, tak sobie żartuję oczywiście, że mógłby grać młodą wersję Pacino No ale widzimy go jak gra młodą wersję kogoś innego, czyli Elvis the Pelvis
1: Dobrze, że wspomniałeś o panu Elvisie, ponieważ dzisiaj rzeczywiście rozmawiamy o filmie Elvis
0: Simply Elvis
1: Too fast to Elvis
0: Too Elvis to fast to Elvis to handle to 12 is to
1: 12 is 12 is 12 is half past 12 is you know what it is it's half, half past, past 12 hey my son used to go to the It's not funny anymore. Elvis, no. <laughs> wait, wait for it. Wait, you know what time it is.
0: <laughs> oh, Elvis, stop it, honey. Would you look at the time? <laughs>
1: It's half past 12. Dobra, Marek. Wspomniałeś właśnie dzisiaj o Ostinie Butlerze, który jest na naszym radarze, ponieważ mówimy dzisiaj o filmie Elvis w reżyserii Baza Lurmana z 2022 roku. Elvis ma już sporo filmowych biografii, ale jednak takie znane i rozpoznawalne, no to można wymienić chyba na palcach jednej ręki, nawet myślę, że na dwóch palcach. Do tej pory mieliśmy taką rozpoznawalną rolę Elvisa w wykonaniu Cartera Racela w filmie z 1979 roku w reżyserii Johna Carpentera, zatytułowanym też po prostu Elvis. I teraz po tych wszystkich latach mamy drugą biografię zatytułowaną Elvis i drugą rolę Austin Butler, który wydaje mi się zostawił Cartera Racela daleko za sobą. I zresztą tak jak cały film, no bo tamten Poprzednik, Można powiedzieć, to był film nakręcony dosyć niedawno po śmierci Elvisa. To był 79 rok, jeszcze też wszystkiego nie było wiadomo, jeszcze też to było dosyć świeże, więc jest całkowicie innym stylu ten film. Ale jeśli mówimy o stylu, no to musimy powiedzieć o osobie reżysera nowej wersji Elvisa, czyli o Bazie Lurmanie. Baz Lurman jest Australijczykiem i jest twórcą filmowym reżyserem, scenarzystą i nie tylko, bo też macza, macza palce w muzyce. Jest on bardzo charakterystycznym twórcą filmowym. Jego styl jest bardzo rozpoznawalny, bardzo krzykliwy. Niektórzy mówią kiczowaty i myślę, że sam Lurman też mógłby użyć tego słowa, bo on lubi taki blichtr, taki połysk wszystkiego, co, lubi jak błyszczy wszystko, lubi CGI, lubi szybki montaż, lubi jak jest
0: wszystkiego dużo i mocno. No i myślę, że właśnie tutaj wyjaśniłeś, czemu te dwa filmy się różnią, bo to są dwa zupełnie różne filmy. Dlatego jest ten z Russelem zostawiony w tyle daleko, daleko. No bo tutaj Carpenter robi film, który trwa prawie trzy godziny, a zresztą ten współczesny Elvis też podobnie, ale tam wbługa tam się rozwija jak flaczki z olejeczkiem. Bardzo powolutku i bardzo są wyważone te sceny, a tutaj jest, wszystko się dzieje, wszystko dzieje się naraz, wszystko świeci, wszystko szaleje, no i ciężko się spodziewać czegoś innego po Marku Antonym Lurmanie, full name. Baz w ogóle wyszedł w szkole, jak jeszcze chodził do szkoły i przypominał kolegom i koleżankom taką postać mapetową. Ona się nazywała Basil Brush i Baz powstał właśnie od tego no i ciężko się dziwić, że taki człowiek jak on, człowiek, który ma doświadczenie w tych dziedzinach, o których wspomniałeś, plus też zajmował się tworzeniem, produkowaniem oper i, i takim, takim trochę zajmował się estradowym życiem, to też takie ma filmy. Zawsze były pełne, 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 pełne pełności. Czy to był Mulan Rouge, czy to było Romeo i Julia. Czy jego chyba pierwszy film, za który był bardzo mocno nagrodzony, roztańczony buntownik, czyli
1: Strictly Ballroom.
0: Dokładnie, dokładnie tak, który częściowo oglądałem i jest naprawdę w fajnym, fajne poczucie humoru tam jest zachowane. Nawet sam prezydent Australii poprosił go o to, żeby wypromował Australię jako cel turystyczny, więc widać, że miał taki, taki talent wizualny, przyciągania wizualnego i to też widać w tym Elvisie. Ja pierdzielę, ile tam się dzieje.
1: Jeśli mówisz o tej Australii, to chyba rzeczywiście dlatego był film pod tytułem Australia z Hugh Jackmanem i Nicole Kidman, żeby przyciągnąć ludzi do Australii, bo ten film jest chyba jednym z, jest chyba najsłabszym filmem z jego dorobku, to jest taki najmniej lurmanowski film, najbardziej taki standardowy melodramat um, o, o miłości właśnie Jackmana i Kidman pośród stepów Australii. Nie wiem, dlaczego powyżyłem tego w głosu, ale zostawmy tak. Zadziałało.
0: Zadziałało. Teraz wiem, że tam były stepy i poczułem te stepy. I tak jak te stepy odczułem, tak właśnie ludzie oglądający, krytycy oglądający Lurmana odczuwają jego charakter w tych filmach. Jest takie pojęcie, z francuskiego języka UTER. Reżyser nazywany w taki sposób odznacza się charakterystycznym stylem. Przykładem takiego reżysera może być Alfred Hitchcock, którego Truffaut nazywał właśnie UTER. On w ogóle ten termin zapoczątkował i to oznaczało, że właśnie te wszystkie suspensy, to jak robi Hitchcock filmy było charakterystyczne i, i to zostało do dziś. I takim właśnie twórcą, tak nazywanym twórcą jest również Lurman.
1: Tak, jest on autorem kina i tworzy kino w pełni autorskie. Na przykład właśnie już mówiąc o jego pierwszych filmach, był ten roztańczony buntownik, ale drugim filmem było Romeo plus Julia, czyli wtedy nazywane to było Romeo i Julia dla ery MTV. To był 96 rok i Lurman przeniósł klasyk Szekspira w sposób, w jaki wcześniej się nie przenosiło takich dzieł na ekran. Czyli to było bardzo szybkie, teledyskowe, bardzo rozedrgane, bardzo krzykliwe. No i byli tam idole nastolatków, czyli DiCaprio młody. Była tam już teraz mniej znana Claire Danes, która gdzieś tam została w tle w tych latach 90. Nie wybiła się tak bardzo. Ale DiCaprio za to został z Lurmanem i przy okazji kolejnego jego filmu jednego z kolejnych filmów powrócił. Ale zanim to nastąpiło, to um, było jeszcze Moulin Rouge. Jego trzeci film w 2001 roku był takim już potwierdzeniem jego talentu. Był filmem, który dostawał wiele nagród, wielkie uznanie wśród krytyków. Nie każdemu się ten film podobał, no bo to jest po pierwsze musical, po drugie film kolorowy, bardzo można powiedzieć nawet trochę z dzisiejszej perspektywy, patrząc taki bollywoodzki, bo tam się dzieje dużo i dzieje się mało poważnie, i dzieje się tak, że widać, że to jest właśnie wizja reżysera. Czyli nie każdemu to może pasować, ale jak ci nie pasuje, no to nie oglądaj. To jest tak Buzz mam powiedział.
0: Ale to wszystko ma sens, jak spojrzymy na jego przeszłość. Jak poczytamy trochę o tym, bo on sam zaczynał jako aktor, w ogóle ma tak doświadczenie z różnych stron w tej dziedzinie sztuki. Zaczynał jako aktor, trochę był producentem, jak był młody, to za właśnie rolę w pierwszym filmie, w którym grał, czyli Winter of Our Dreams, za zarobione pieniądze, założył własną firmę teatralną, która nazywała się Bond Theatre Company. Tam poznał osoby, z którymi współpracuje do dziś właściwie. No i potem jeszcze poszedł na osobny kurs aktorski w australijskim National Institute of Dramatic Art. No i potem już totalnie się pełną parą rozwijał jako aktor, producent i Reżyser.
1: Jeszcze był też w swoich młodzieńczych latach tańcerzem i zresztą pierwszy jego film Roztańczony Buntownik był inspirowany jakby jego doświadczeniem w tym ballroom dancing, dlatego Strictly Ballroom jest tytuł i te zresztą swoje doświadczenia z, z tańca, Widać w jego filmach to po pierwsze, ale po drugie też na przykład był, w swoim czasie był też jurorem w programie Tanie z Gwiazdami, takim krótko, ale był, także widać, że jest to jego pasja i coś co z nim zostało i zresztą też Lurman mówi otwarcie, że inspiracją dla jego filmów jest opera i te filmy rzeczywiście są bardzo operowe, pełne przepychu i przesady. Ale też na przykład nie tylko filmy, bo Lurman na przykład wyreżyserował wiele reklam, a wśród tych reklam jest jedna dla firmy Chanel, wiadomo jakiej firmy, która jest dumnym posiadaczem rekordu Guinnessa jako reklama z największym budżetem i była tak jakby pionierem w świecie reklamy, szczególnie modowej. Jest w jego życiu i w jego twórczości taka mieszanka wielu różnych um, um, żywiołów i nawet jak się słucha Lurmana w wywiadach, jak się patrzy na niego, to on ma taki styl bycia charakterystyczny taki widać, że jest takim autorem, tak jak powiedziałeś i nawet wypowiada się w taki charakterystyczny, uduchowiony sposób można powiedzieć. No ale przechodząc dalej do jego filmów, no to były te trzy pierwsze filmy, te trzy pierwsze filmy są nazywane potocznie trylogią taką Red Curtain Trilogy czyli, czyli trylogią czerwonej, czerwonych zasłon, czerwonej zasłony, czyli chodzi o to, że po prostu są jakby zasłony się rozsuwały w teatrze albo w operze, bo one wszystkie są w podobnym stylu, a później w 2008 była Australia, o której już wspomniałem, z Hugh Jackmanem i Nicole Kidman film taki najmniej pamiętliwy z jego filmografii, film, który raczej jest takim standardowym melodramatem nie jest oczywiście w tym nic złego, ale jednak po Lurmanie można oczekiwać czegoś więcej. A później po pięciu latach powstał w 2013 Wielki Gatsby, czyli jego autorska wersja, jego wizja powieści F. Scotta Fitzgeralda. I w Wielkim gadzbim, na przykład i w jego poprzednich filmach, tak samo w Elvisie, widać już umiłowanie Lurmana do bohaterów, do pewnego rodzaju bohatera. Bohaterów, którzy uważają się za wybranych, którzy przechodzą od zera do wielkości, można powiedzieć. I później też na koniec upadają z, tej, z tego piedestału. Lurman widać, że ma już takie swoje właśnie konkretne motywy, które najbardziej lubi. Ale tym, co lubi jeszcze bardziej... Jest, są właśnie te szarże muzyczne, szarże wizualne, których jest zresztą pełno w Elvisie. I na Elvisie się dzisiaj skupimy.
0: Elvis the Pelvis 2022. Ladies and gentlemen, Michael Miller.
1: Szukasz kłopotów? Przyszedłeś we właściwe miejsce.
0: Ejko. Ale takie jest właśnie tłumaczenie pierwszych słów tej piosenki. Piosenki pod tytułem Trouble. Tak,
1: która pojawia się w trailerze i pojawia się bardzo
0: wyraźnie w filmie. Pięknie się pojawia film. Elvis, no to jest, widzimy, biopik. Kolejny biopik, czyli <grywki> biography picture. <grywki> tak? tak? Dziękuję dobrze. ci, Marek. O to chodziło
1: <grywki> bardzo dobrze.
0: Ale Believe it or not, to był strzał. Nie wiedziałem. Tak
1: jest, tak jest, tak jest. Biographical picture. A no widzisz, więc jednak Adjective. jest tam
0: jakieś pole do poprawy.
1: <grywki> tak, ale jest to biopik, których ostatnio dużo i te biopiki muzyczne są zwłaszcza na fali i lubią ostatnio robić w Hollywood biopiki muzyczne, bo po pierwsze dobrze zarabiają, a po drugie zgarniają nagrody.
0: Ergo, dobrze zarabiają. Tak jest. A przykład najlepszy tego to? Queen pewnie. Bohemian Rhapsody?
1: Tak jest. Bohemian Rhapsody, które zgarnęło niebotyczne kwoty, których chyba sami nie spodziewali się twórcy. I oprócz tego no, dostało mnóstwo nagród. Wiele z nich tutaj jest dyskusyjnych i wielu mówi, że niezasłużone są to nagrody, na przykład Rami Malek w, za rolę Frediego, na przykład w ogóle cały ten rozgłos filmu, ja na przykład nie uważam, żeby to był jakiś wielki film, bo Himian Rhapsody oglądało mi się go tak troszkę z takim poczuciem, że jest to wszystko, jest to mocno nieprawdziwy i podkolorowany mm, obraz tego, co się mogło wydarzyć, ponieważ sami twórcy, sami muzycy brali udział w tworzeniu filmu, więc wiadomo, że postać i ich postać i postać Freddiego musiała być w jakiś sposób wybielona i to ten film właśnie wyglądał dla mnie na taki bezpieczny biopic, który nie może poruszać zbyt dużo takich niebezpiecznych tematów po prostu. Muzycznie było super, ale fabularnie mi już gorzej podeszło. Siadło mhm.
0: tam było więcej kontrowersyjnych Tematów, hashtag homoseksualizm, tak? Hashtag e, AIDS może też, tak? Ja nie widziałem tego filmu, ale wyobrażam sobie, że może takie tematy mogły być niewygodne, że woleli chyba pokazać. We will, we will rock you and not mention anything about AIDS or homosexuality. Tak było, dokładnie. I to był taki
1: familijny film, taki do oglądania w niedzielę przy obiedzie, żeby rodzica się zebrała i mówiła: A ten Freddy to miał głos. A ten Freddy, to kto to pomyślał?
0: <laughs> kto by pomyślał, że ten, ten Freddy... Freddy?
1: To jest tak jak, tak jak Borat mówił w, w filmie, że Freddy, że jego ulubiony piosenkarz Freddy szkoda, że zginął w wypadku samochodowym. <grym> Także to jest właśnie taki rodzaj filmu, który dziadek może powiedzieć, o ten Freddy, a, szkoda, że nie żyje, nie wiem, co mu się stało.
0: Myślałem, że Borat to, to taki to film Borat. na niedzielę. Rodzina
1: może obejrzeć. Borat, tak, dokładnie to jest taki film. No, ale wracając, no i był później z biopików muzycznych, był później Rocketman, który też odniósł sukces i teraz jest właśnie Elvis, kontynuując tą nową świecką tradycję.
0: I ten film akurat opowiada historię Elvisa ym, od momentu występu w Louisiana Hayride, czyli jakby historia Elvisa zaczyna się wtedy w tym filmie, jak miał wystąpić w Louisiana Hayride, a historia filmowa zaczyna się od momentu, w którym pułkownik Tom Parker, czyli te trzy słowa określające jego osobę, e, które były sfałszowane, bo był imigrantem.
1: Nie był ani pułkownikiem, ani Tomem,
0: ani Parkerem. Dokładnie. To filmowa historia zaczyna się od niego. On jest narratorem i on nas, on nas wprowadza w ten świat Elvisa. Elvisa poznajemy przy Louisiana Hayride jak zaczyna śpiewać
1: Oh baby, baby, baby Oh baby, baby Tak było właśnie, dokładnie tak było Tak było
0: w Louisiana Hayride Ja ciebie nie znam z tej strony, że to takie coś w tobie budzi w ogóle, to jest fantastyczne I tam go poznajemy w filmie, aż po ostatni występ towarzyszymy jemu i Tomowi Parkerowi po ostatni występ w International Hotel Viva! Las Vegas.
1: Nie znałem cię z tej strony, Marek.
0: To jest biografia,
1: biopic, który nie opowiada o całym życiu Elvisa, czyli nie tak, że urodził się, odniósł karierę, umarł.
0: Tak jak Carpentera, chyba tak opowiadany, nie? To jest taka wierna biografia, co tam się... Tak.
1: Tak, bo właśnie w filmie Carpentera to godzina mija, zanim w ogóle pojawia się ta scena, która otwiera film Lurmana. Czy tam jest godzina wcześniej, przed tym koncertem Louisiana Hayright? I Elvis, baza Lurmana, on skupia się na tej karierze, na tym na tym celebrystwie jego, można powiedzieć, na celebrystwie Elvisa, bo tam jest jego prywatne życie, ale to prywatne życie jest często tak and it's gone, tak? Czyli jest szybko pokazane jakieś jakieś urywki z jego prywatnego życia, jest jego związek, jest jego rodzina. Jest tam jest to, ale nie jest nacisk główny na to kładziony. Nacisk jest na jego osobowość, na jego wielkość, jest so, jego osobowość sceniczną. To jest, to jest fokus tego filmu. No i jeszcze oprócz niego jest też pułkownik Tom Parker, czyli menadżer Elvisa. I to są dwie postaci w tym filmie. To, co wyróżnia ten biopic od innych, to jest to ta druga perspektywa, którą mamy w filmie, czyli perspektywa menadżera Toma Parkera, który jest tutaj bardzo ważną postacią, czego jeszcze kilka lat temu byśmy nie mieli w takim biopiku. Byśmy mieli skupienie się na Elvisie od początku do końca, a tutaj mamy właśnie takiego Wilena w postaci Toma Hanksa.
0: Tom Hanks by tego nie zrobił. To komentarz, który widziałem na film ja wiem, przy ocenie filmu. Tak, tak. Tom no. Hanks by tego nie zrobił. To Naprawdę, ojej. bo Tom Hanks
1: jest taki nice guy, taki maksimum nice guy, jak można być.
0: Tak, zero haterów.
1: On, on by nie sprzedał takiej przypinki. I hate Tom Hanks. Nikt by nie kupił, nie?
0: Nikt nie kupił. On by nie zrobił tego, co zrobił Tom Parker, czyli no de facto wykorzystywał Elvisa. Ale to już chyba wiemy wszyscy, no nie? Że Tom Parker, w sensie teraz już wiemy, ale kiedyś tego nie widzieliśmy. John Carpenter tego nie wiedział.
1: Wielu fanów Elvisa przecież... Um wliczając na przykład w to mnie, słuchając muzyki Elvisa jeszcze jakiś czas temu albo jak byłem młodszy, no to nie miałem pojęcia, że takie rzeczy się tam działy na przykład, tak? To był tylko Elvis i nie było żadnego Toma Parkera. Dopiero właśnie po latach na przykład oglądając filmy dokumentalne o Elvisie, czy czytając, to wtedy się dowiedziałem o tej osobie Toma Parkera. Bardzo wielkiego pecha miał Elvis, że na niego trafił. Tak, biedaczek. To
0: jest, to jest bardzo smutna historia tak naprawdę. piękna, smutna, takie bittersweet. Mamy ogromny talent i mnóstwo lat praktyki, żeby doszedł do tego miejsca, w którym doszedł i jest pokazywana jako osoba, która czerpie maksymalną przyjemność z tego, co robi. Zresztą wygląda tak na scenie, jakby to robił. Czuje się tak, jakby rzeczywiście latał, gdy występował. I przychodzi taki właśnie Tomasz Parker, który nie dość, że nie jest pułkownikiem ani Tomaszem, ani Parkerem, to jeszcze ma mnóstwo długów, których spłatę widzi w niesamowitym talencie Elvisa. This is sad. This is very sad. Very sad story, but also beautiful. Now, let's speak English throughout the entire recording. Oh,
1: baby, baby, baby. Okay, dobra, to No, jest to bardzo smutna rzeczywiście. Jak tak oglądałem, to było mi w wielu momentach z tego filmu tak szkoda bardzo. I jest to tragiczna historia, prawdziwa historia Elvisa, mówię. I to jak spotkał um, Parkera. Tutaj w filmie nazywanego Królem Bałwanów, sam się tak nazywa, bo Snowman, czyli potrafi zakręcić każdego tak, że może kupić wszystko od niego. Tak? Czyli jest takim supermarketingowcem, dobrym gościem od reklamy i od sprzedaży. Po prostu cwaniakiem takim typowym, który kupił Elvisa tak samo jak kupuje jego fanów. I w tym filmie Parker jest przedstawiony jako dosłownie diabeł, który korzysta, który podpisuje z nim cyrograf z Elvisem, a później wysysa po, po trochu z Elvisa duszę i wysysa krew jak wampir i no jest takim często wręcz komiksowym, kreskówkowym złoczyńcą do czego Tom Hanks był namawiany przez Lurmana, żeby podkręcić właśnie bardziej tą kreskówkowość jego roli, żeby podkręcić tą jego villainous charakter. Zresztą nawet Elvis i Parker podpisują jakby ten cyrograf na gdzie podpisują? Na diabelskim młynie.
0: To jest moment niebezpieczeństwa. Zatrzymywali się na górze, trochę Elvis był bez wyjścia, więc to było takie złowieszcze. Zresztą jego mina, Toma Hanks'a, taka mina, jak grał Parkera, była nieciekawa, taka że od niego cukierka bym nie wziął.
1: A Elvis wziął, wziąłeś go. W tej scenie nawet można pomyśleć sobie, że Elvis jest bohaterem komiksowym, takim Supermanem, z tym jego loczkiem zresztą charakterystycznym, a Parker jest leksem Luthorem, obaj mają takie miny, właśnie Elvis jest taki niczego nie podejrzewający, dobre, dobre, tylko dobre chęci, a Parker ma taki, taki właśnie grymas jakby miał zaraz, wiesz, zdobyć świat. A wtedy Elvis mówi, że on jest fanem komiksów, więc wszystko się zgadza.
0: Ale komiks pojawia się rzeczywiście, bo Elvis lubił kapitana Marvela z komiksów. Juniora. DC. Więc jeśli Elvis lubi DC, to sorry, ale wszyscy z Marvela nara tak jest, tak jest
1: i zresztą stylizował się Elvis prywatnie na, na kapitana Marvela Juniora bo ten jego loczek na czole, te włosy to właśnie było z komiksu i później to jak śpiewał na koncertach i miał taką małą pelerynę, taką krótką to właśnie też było jego strój z komiksu na kapitana Marvela Juniora no i później to jest ten moment w filmie kiedy Elvis wynosi Rzutoria. telewizor <głos> tak? między nogami jak cyganka <głos> to jest ten moment w filmie kiedy Elvis osiąga sławę powoli, po trochu staje się rozpoznawalny, wszyscy szaleją na jego widok na koncertach i pułkownik zaczyna z tego czerpać zyski, zaczyna to monetyzować w sposób taki, że produkuje gadżety, to było też coś nowego w świecie muzyki, czyli produkowanie tych gadżetów, wszystkiego związanego z piosenkarzem, mającego imię, nazwisko piosenkarza na sobie i właśnie jest tutaj też bardzo fajna scena pokazująca to, jak on monetyzował nie tylko miłość do Elvisa, ale też monetyzował nienawiść do Elvisa, czyli właśnie pokazywanie tej przypinki I hate Elvis tak, to jest bardzo ciekawy aspekt tej, tego co mamy dzisiaj na przykład, tak? czyli to, że to jak się rozpoczęło czerpanie zysków, tak naprawdę się rozpoczęło czerpanie zysków z jakiejś gwiazdy, no bo wcześniej wiadomo, no gwiazda to gwiazda zawsze dobrze zarabiali, to senkarze ale tutaj przy Elvisie to się stało niebotyczne po prostu, korzystanie z, 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 z tej sławy no i oni jadą później w trasę Elvis jest tutaj rozpoznawalny, ale nie jest już tak wszystko kolorowe bo Elvis jest zbyt kontrowersyjny i ludzie wysoko postawieni chcą go zmienić tak, żeby no nie podjudzał może tej młodzieży tak bardzo. No i, i, i tutaj mamy bardzo też ciekawy moment filmu, ciekawą sekwencję, kiedy Elvis próbuje się poddać tym, tym zmianom, czyli próbuje być wygładzonym Elvisem, ale widać ten błąd w nim, widać to, że on nie chce tego robić i następuje taki moment protest songowy, kiedy wchodzi na scenę i śpiewa tą piosenkę Trouble. I jest takim, już tutaj wręcz trochę jak muzyk punkowy jest pokazywany nawet, taki z protest songiem wchodzi, wszyscy szaleją, policja musi wkroczyć i, i dzieje się nieciekawie, ale jest to coś pięknego w tym filmie. I te doznania Elvisa, które są na scenie i które doznania na publiczności, które się tam dzieją, no one są ukazane w filmie niesamowicie po prostu, według mnie to jest coś pięknego, to cofnijmy się na chwilę jesteśmy przy pierwszej scenie koncertowej Elvisa, to jest ta scena, która tak każe nam długo czekać z tym pokazaniem twarzy Elvisa, twarzy Ostina Butler'a to jest też zabieg zresztą, który Baz Luhrmann lubi, czyli ten główny bohater, główna postać swojego filmu jest niepokazywany tak z, pro, z, z frontu przez dosyć długi czas filmu, tak samo jest tutaj z Elvisem, on jest tam sylwetka jego widać, jego profil, kawałek twarzy i dopiero, dopiero w tym momencie jest, kiedy wchodzi na scenę jest Zaczyna śpiewać, zaczyna mówić do mikrofonu, wtedy dopiero go widzimy. Tak samo było w Gazbim. No i ten moment, ten moment to było coś niesamowitego. Jak było u ciebie w sali kinowej, powiedzmy?
0: U mnie to nie był moment gorący i nie widziałem reakcji po innych ludziach, ale może dlatego, że było siedem osób. Jako, że było bardzo mało osób, no to skupiłem się też na swoim odbiorze bardziej. I ta pierwsza scena jakkolwiek dawała dużo energii takiej pozytywnej, takich emocji i przede wszystkim była fajnie zrobiona, pokazywała jak e, dziewczyny kaskadowo jedna od drugiej zarażała się piskiem i wszystkie e, po chwili krzyczały i chciały go dotykać i go obejmować i fajnie był pokazany ten niewiadomy aspekt ich reakcji jakby, że w czym to się tam, co, z czego to się wzięło, no nie? Jakie jest tego źródło? Ale tak ogólnie, jeśli chodzi o wykonanie piosenki w tej scenie to było takie mech, tak... Mm. All right. All right, man
1: mm -hmm. No ja miałem właśnie przeciwne odczucia, bo dla mnie za bardzo zadziałało to, że ten film tak budował to napięcie do tej sceny, budował tego Elvisa, i czekaliśmy tak bardzo na to I ja bardzo czekałem Nie ukrywam, jestem fanem Elvisa I zawsze byłem u mnie w domu, zawsze się słuchało Elvisa I w tym momencie, kiedy właśnie on, Ta scena tak przestawiła go tak, tak zbudowało to napięcie Kiedy Lurman zbudował to napięcie i, I w tej scenie przedstawili go No to ja miałem w środku takie nawet takie, Powiem ci, ciary nie przeszły podczas tej sceny Tak mówię, wow I jeszcze krzyczałeś Właśnie ja nie krzyczałem, ale powiem ci, że miałem wewnątrz takie uczucie, jak te kobiety na, na sali. Tak spowiedziałem że kurde, chyba zaraz krzyknę. <głosy> I tak mówię, ej, to tak się czuli naprawdę wtedy. Powiem ci, że wtedy tak się poczułem. Jak... <głosy> I'm about to a one touch him. No więc tak, tak było. Tak było, ale tak, tak to wezbrało to uczucie we mnie, że pomyślałem sobie, kurczę, to tak się wtedy chyba czuli na publiczności Elvisa.
0: Tak jak ty dokładnie.
1: Tak jak ja. I
0: co tam się w tobie pojawiło?
1: Nie idźmy tam. Nie, ale chciałem powiedzieć bardziej o tym, że u mnie na sali byli fani Elvisa. Byli fani, a przez fani mam na myśli... I siebie. Ja byłem, ale mam na myśli bardziej um, tacy... Faceci w wieku 60+, którzy oglądali, siedzieli obok siebie, oglądali i komentowali tam No to, no ale tutaj to by tak się nie zdarzyło, tutaj więc tak nie miał Tak, tacy znawcy? Tak, coś znawcy Elwisa byli na sali u mnie i tam od czasu do czasu gdzieś tam rzucali No i tutaj to, tak to nie, tak to nie było, tak to nie było Pamiętasz, Dzisiu? Nie, jak to nawiz miał?
0: Czyli to ci się podobało, tak? Ta scena z, jak śpiewa w tym takim różowym fraku? Jak to był taki, taki garnitur, frak, Nie wiem.
1: To był garnitur, taki różowy garnitur. Podobała mi się ta scena z dwóch powodów. To był pierwszy raz, kiedy Austin Butler pokazał swojego Elvisa, który zrobił wielkie wrażenie na mnie w tym momencie. A druga rzecz jest taka, że ta reakcja publiczności była przedstawiona w bardzo fajny, ciekawy, oryginalny sposób. Porównując na przykład tę scenę z, ze sceną z filmu Elvis Carpentera, który też obejrzałem sobie, żeby sobie przypomnieć, no to tam jest to jedna z wielu scen po prostu koncertowych. Jest fokus na to, żeby pokazać, jak Elvis śpiewa tam tylko. Jest po prostu piosenka Elvisa. I wszyscy sobie siedzą, słuchają, szaleją, piszczą. Ale nic więcej nie ma. A tutaj jest to od jednej do drugiej właśnie tak pokazywane to narastające uczucie nie wiadomo czego w każdej z nich i w każdym fanie. I, i to było bardzo fajnie przedstawione. To właśnie było tak jak można by sobie wyobrazić wyglądał koncert Wisa w tamtym czasie.
0: No tak, tylko to był taki pierwszy i rozumiem, że o to tu chodziło, tak, że to było to. I to był ten moment, nie, chcę tylko doprecyzować, ponieważ e, takich momentów pojawiało się kilka w trakcie filmu i chcę się dopytać, czy to był ten właśnie moment taki koncertowy, muzyczny, który na ciebie zadziałał najmocniej.
1: Dobra, czyli wchodzimy tutaj w yhm, temat najlepsze koncert, koncertowe
0: momenty filmu. Nie musimy, możesz po prostu powiedzieć, nie wchodząc, nie anonsować żadnego tematu. Just say it.
1: Najlepsze koncertowe momenty filmu. <śmienny>
0: <śmienny> <śmienny> <śmienny>
1: Dziękuję za to wprowadzenie uważam, że ten moment był jednym z lepszych w filmie, jak dla mnie, bo tak jak już powiedziałem, to jedna rzecz a druga rzecz to był taki właśnie moment przełomu, ta scena pokazuje przełom nie tylko w karierze Elvisa, ale ogólnie w całym świecie muzyki to był ten moment, kiedy muzyka się nagle zmieniła i dlatego to odczułem w tej scenie, że to jest ten moment, kiedy po prostu Elvis coś zmienił w muzyce, tym, tym jednym ze swoich koncertów pierwszych Czyli wtedy, kiedy Elvis zaczął grać swoje koncerty na żywo, kiedy, zaczął, kiedy jego muzyka zaczęła być popularna, no wtedy coś się nieodwracalnie zmieniło w muzyce i ten film to dobrze pokazuje właśnie tą sceną.
0: Czy mówiąc, że coś zmienił, masz na myśli to, że przeniósł czarną muzykę do mainstreamu?
1: To po pierwsze, to jest oczywiście bardzo ważne i po drugie jest to, że, zaczął być, że był takim pierwszym gwiazdorem, który po prostu wprawiał publiczność w euforię. Tak, to był, był ktoś, kto poruszał po prostu całym światem to był hmm. gość większy niż życie jeden z bardzo niewielu takich muzyków na świecie właściwie dzisiaj nie ma takich muzyków nie chcę tutaj brzmieć bardzo tak O, dzisiaj to już nie ma takich kiedyś ale kiedyś dziś, to było, teraz to nie ma Tak. ale można tak powiedzieć, że dzisiaj no, nie ma drugiego
0: Elvisa kurczę, nie wiem nawet z jakiej perspektywy to ocenić, bo są, mamy fantastycznych muzyków współcześnie i bardzo utalentowanych, bardzo dużych może jest ich po prostu aż tylu, że to się jakoś rozpłaszcza, roz, roz, rozkłada się. Tak, to prawda. To On prawda. był przed samin. to musiała być bomba atomowa w świecie muzyki i osobiście jestem mu bardzo wdzięczny, że przeniósł trochę czarnej muzyki do mainstreamu, bo dużo słychać w jego piosenkach bluesa, a pamiętam też takiego wykonawcę jak Skip James i to był taki bluesman, który jak w większości czarnych w tamtych czasach było bardzo, bardzo ciężko i gościu miał po prostu gitarę tylko i grał przed kościołem. Utwory, które ktoś przez przypadek nagrał, bo gdyby ich nie nagrał, to byśmy w ogóle nie wiedzieli, że istniał taki Skip James. I Skipa Jamesa bardzo słyszę u Elvisa w utworach. No, ale on też się inspirował um, czarnymi muzykami, um, natchnionymi um, gospelem też taką biedą i takim trudem życia związanym z bluesem, Także to wszystko słychać w jego piosenkach. Mimo, że są czasem tak aranżowane, że trochę przyspieszone, trochę takie bardziej hip, to i tak da się, da, się wyczuć, da się wyczuć ten taki trud życia, ten właśnie, to co zasilało bluesa. Jeśli chodzi o takie momenty w filmie, to mnie osobiście najbardziej podobał się moment, w którym i właśnie tutaj trochę parafrazując to co ty powiedziałeś, zmienił w historii filmu, ale też w życiu Elvisa, że on wreszcie zdecydował się pójść swoją drogą, zdecydował się sprzeciwić. Jacyś źli ludzie próbowali wpłynąć na jego image, na to jak będzie odbierany, próbowali go ugrzecznić, to on tym koncertem na stadionie był wtedy ubrany właśnie tak, tak na czarno, tak, tak z takim ciemnym makijażem i wszędzie była policja, która z jednej strony kontrolowała tłum, żeby za bardzo nie był odpalony, a z drugiej strony była tam w formie takiej groźby, że jak przegnie, że jak zacznie ruszać biodrami, no to pojawi się policjant jeden i drugi i go po prostu skują i zabiorą go do więzienia, co w ogóle absurdem jest, że za ruszanie biodrami mogą cię zgarnąć, bo demoralizujesz w ich odbiorze młodzież. No i ten moment, gdy zaczął śpiewać utwór Trouble, to wtedy spadłem po prostu w otchłań przyjemności, jak go obserwowałem. I nie tylko to, jak śpiewał tą piosenkę, tylko to, jak ta scena była zrealizowana wizualnie, bo były pokazane takie czarno-białe snapshoty, jakby były rzeczywiście nakręcane w tamtych czasach. Nie było koloru. Te osoby wariowały, krzyczały, on tymi biodrami skakał i widać było ile autentyczności daje ta jego praca ciała wtedy, Butlera. To było, to było coś genialnego, jak on ruszał tymi biodrami to w takim Jacksonowym jeszcze wygięciu, jak się schylał do tych kobiet, jak one krzyczały i wtedy pojawiały się te czarno-białe snapshoty pokazujące cały ten koncert i on dający z siebie wszystko kapią, w ogóle mokry cały od potu, jak, jak to śpiewał. No i oczywiście potem y, policja go zabiera, ale to, co tam wyczyniał na tej scenie w tym filmie, to to mnie pff, zabrało. Zabrało mnie daleko i wysoko i w ogóle nie byłem wtedy w kinie, tylko byłem totalnie tam. Piękne.
1: No i oczywiście zgadzam się tu z tobą, bo jest to niesamowita scena i jest to właśnie też druga, o której miałem mówić. E, scena koncertowa, która też mnie wbiła w fotel i jest tak pełna energii i, i, i tak też pokazuje moment zmiany w życiu Elvisa i, i moment zmiany w filmie. No jest to piękne po prostu. Jest to oczywiście udramatyzowana scena, bo pewnie tak na żywo, pewnie tak w życiu prawdziwym nie wyglądało to, że tam czekali żeby go aresztować. Ale no działa to w filmie i w scenariuszu działa to świetnie i... Butler sprzedaje to też niesamowicie to trzeba powiedzieć I, i te zdjęcia i cała ta wizja Lurmana bardzo tutaj pasuje do przedstawionych wydarzeń, także tak no jest to też kolejna scena bardzo bardzo mocna w filmie który jest zresztą pełen przecież takich mocnych scen koncertowych, bo jeśli jeszcze miałbym dodać jeszcze jedną taką scenę koncertową która robi też wielkie wrażenie na mnie, nie wiem jak na tobie to jest to scena próby generalnej przed pierwszym koncertem w Vegas, kiedy Elvis nagle doznaje takiego jakby odśnienia i mówi po kolei instrumentom, żeby zaczynały grać i tak buduje tą melodię i jest to jeszcze na takim wielkim ekranie z świetnym nagłośnieniem ta muzyka jak wybrzmiewa i... Butler mówiąc to wszystko, wow, to też zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie.
0: To też była super scena. Inny poziom energii, ale, ale bardzo fajna.
1: I jeszcze wracając na chwilę do tego, co powiedziałeś o czarnej kulturze, to zawsze mi się to podobało w Elvisie. Wiem, że dla niektórych jest to temat kontrowersyjny, że on kradł kulturę czarnoskórych i, i korzystał z tego, zarabiał na tym, ale wydaje mi się, że tak to nie wyglądało naprawdę, bo tak jak było przedstawione w filmie i nie tylko w tym filmie on po prostu był inspirowany tym, że dorastał wśród czarnej kultury tutaj w filmie jest on przedstawiony jako taki gość, który jak gąbka chłonie to wszystko wokół niego i modę, i głos, i muzykę i styl mówienia wszystko tak go inspiruje i to było też fajnie przedstawione w filmie i też tak Elvisa zawsze sobie wyobrażałem że on jest takim gościem, który, który przedstawia czarną kulturę w dobry sposób czyli on bierze to co dobre z tego i jakby interpretuje to w jakiś sposób. To jest zresztą bardzo podobna postać do postaci Eminema pod tym względem. Bo Eminem też przecież bierze czarną kulturę i też ją interpretuje na swój sposób, a zresztą Eminem też ma piosenkę w tym filmie w napisach końcowych. Na sam plus Jailhouse Rock. Bardzo fajny kawałek. No i dlatego też Elvis zawsze był w moim guście, bo on jest połączeniem takim czarnej kultury z jakby bardziej nie połączeniem, tylko bardziej takim sposobem przedstawienia czarnej kultury dla białej publiczności. I dlatego też odniósł taki sukces, bo on brał muzykę blues i Wszyscy nazwali to rock'n'rollem wtedy już, tak, a to jeszcze był blues przecież, tylko że blues był zarezerwowany tylko dla czarnoskórych i biali po prostu wtedy w tamtym czasie, no nie przyznawali się albo nie słuchali, albo właśnie się nie przyznawali, że słuchają, a Elvis był już bezpieczny, słuchamy Elvisa, wszystko jest fajnie, jest cool, jesteśmy fajni.
0: Blues był jak papierosy przed yy, matką, nie przyznajesz się, że zażywasz. Co to jest tam? Co, co trzymasz w ręce? To tylko Elvis, mamo to, A to singiel Skipa Jamesa Pod składka, pod karbatę.
1: Dokładnie tak. Straszne. Straszne. No to było bardzo... Stra... I też w filmie były sceny, które pokazały tą segregację rasową.
0: Ówcześnie był to problem ym, i w momencie, gdy Elvis zaczął ruszać biodrami i zaczął y, przenosić czarną muzykę do mainstreamu i, i robić temu to, co powinien już każdy zrobić dawno temu, czyli sprawiedliwość, to, to nagle wywołało polityczny problem. Dlatego tak dużo przeszkód miał Elvis po drodze. Bo to, było, bo to się tak zamieniło w politykę, za którą musiał potem pokutować. Czyli zgodził się na deal, że pójdzie do wojska, tak, będzie służył przez te dwa lata. No i na, na jego szczęście, bo tam też poznał swoją żonę Priscilla, która była zresztą skandalicznie młoda, gdy się poznali. Bo ona miała 14 lat, on miał 24, no ale poczekali do 21, jak Priscilla skończy i się pobrali. A 9 miesięcy później Mieli córeczkę. No i niedługo później zaczęło rezydenturę w Vegas. Tak, a jeszcze pomiędzy było coś. Yeah. Tons of sex, jak to Jennifer Lawrence powiedziała w wywiadzie.
1: Pomiędzy była jeszcze kariera aktorska, Wisa w Hollywood... I jego słynny comeback special w 1968 roku. I jest to właśnie jedna z tych rzeczy, które w filmie są streszczone do małej pigułki i po prostu tak rzucone e, dla publiczności. Czyli mówię tutaj o jego hollywoodzkiej karierze, która jest tylko w jednej scenie. Taką jest takim krótkim teledyskiem streszczającym jego kręcenie filmów i właściwie jest temat pominięty. Oczywiście w jego życiu prywatnym był to duży temat, no bo on zawsze chciał być aktorem. Jego idolem był James Dean i chciał być takim w gwiazdorem jak James Dean, ale coś nie poszło po drodze i po prostu został zaszufladkowany do grania po prostu siebie, czyli Elvisa, śpiewania na ekranie, jego pierwsze próby aktorskie, czyli King Creole. Film, który wyreżyserował zresztą bardzo dobry reżyser, bo Michael Curtis, reżyser Kasa no, Film, który nie wypalił i który jednak nie, nie postawił Elvisa jakoś mocno w Hollywood. No i właśnie później były te filmy, w których tylko śpiewał i się pojawiał, które jak to niektórzy twierdzą pojawiały się tam co roku w kinach w Ameryce albo co roku w telewizji i wszyscy je ignorowali. Także widać było jak już to stało się takim strzałem w kolano do Elvisa. Dlatego myślę, ta kariera hollywoodzka jest pominięta w filmie i dlatego tak jest zbywana tutaj, bo Elvis się ewidentnie po tym etapie wstydzi tego, co zrobił i rozmawia o tym, żeby wrócić do swoich korzeni i żeby wrócić ze, swoją, ze, swoją, ze swoim imidżem rockmana i wraca właśnie w tym comeback special programie, w programie, którym gra swoje przeboje i jest tam jego właśnie ten słynny, ikoniczny strój, taki czarna skóra, czarny kombinezon skórzany,
0: Elvis i Priscilla, ale wcześniej też Elvis, mieli skomplikowane życia, zwłaszcza po tym, jak już się poznali. I Buzz Lurman robił wszystko, żeby pokazać to autentycznie, ale też chciał, jak już mówiliśmy wcześniej, zachować trochę swojego stylu. To teraz wam trochę opowiemy o tym, co w filmie było zgodne z prawdą, a co musieli trochę podkoloryzować. I możemy zacząć od takiej rzeczy jak to, że Parker, Tom Parker, nie poznał Elvisa w Louisiana Hayride. To nie było tak, że go zobaczył i doznał olśnienia. Nie widzieli się też na diabelskim młynie, nie rozmawiali tam o niczym. Elvis spotkał Parkera, tak, ale przy sabotowaniu Henka Snow. To tak wyglądało. Więc trochę w tym prawdy było, ale to nie było takie... Nie było tam takiej dramaturgii, że ten Tom Parker chodził z laską i zaczepiał Elvisa w komnacie z lustrami. I potem nie poszli na diabelski młyn, tylko to było bardziej: Hey, you're that dude! That is an agent of this snow guy, and I need an agent, so you're my agent? I Tom Parker powiedział: Yeah, I can be your agent. I wtedy już koniec.
1: Well a story, Mark.
0: <laughs> Jeszcze śmiechu mnie dodałeś. <laughs>
1: rzeczywiście w momencie kiedy Elvis poznał Parkera no to Parker był już menadżerem mało znanych muzyków takich jak właśnie Hank Snow pokazany w filmie czy tam inni jeszcze byli też na jego koncie i zaproponował Elvisowi żeby po prostu go menadżerować i nie był na jego pierwszym koncercie tak jak było pokazane w filmie tylko był tam na jakimś koncercie i po prostu rozmawiał z nim po tym tak tak to było udramatyzowane udramatyzowana była też ta zmiana Elvisa która była narzucona na niego Ponieważ ta, ta zmiana to nie było tak, że, 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 że rząd na nim, politycy na nim wywierali nacisk, kiedy on występował w tym programie, u Stevea Allena. Tylko sam Steve Allen, prowadzący ten program, chciał, żeby Elvis um, ubrał się elegancko i żeby był tutaj. Poka chciał pokazać nowego Elvisa w swoim programie. I to był jego bardziej pomysł, i to było jego takie wymaganie, bo on Steve Allen nie był fanem rock and rolla, on był poważnym człowiekiem, jak to pewnie myślał o sobie. Z tym, że to też był jego pomysł, żeby wystawić tego psa, co się nie podobało Elvisowi, żeby śpiewał do psa piosenkę Hound Dog i to było rzeczywiście pokazane w filmie, że mu się nie podoba i to był pomysł Steve'a Alena, też gospodarza programu.
0: W ogóle durny pomysł, żeby śpiewać do psa, jakby ta piosenka w ogóle nie jest o psie, a ten pies, czy nie męczył się tam odrobinkę? Ciepło, głośno, nie? Okej, okay, wiem. Myślę,
1: myślę, że tak, ale nie myśleli wtedy o takich rzeczach, tylko chcieli po prostu tak sobie zrobić żart z Elvisa,
0: bo wiadomo,
1: Elvis jest fajny, Elvisa lubią wszyscy, Steve Allen nie był taki fajny, zazdrościł mu trochę, to pomyślał, a wbiję mu
0: szpilę. No nie fajny ruch, panie, a... Zaciekawiło mnie to, jak Elvis w ogóle zainteresował się muzyką i robi to dla mnie bardzo dużo sensu, bo po prostu słuchał muzyki gospel, odwiedzał kościoły. Sam jak kiedyś odwiedziłem Woodstock i były różne namioty, różne wydarzenia w różnych namiotach, to zabrzmiało to bardzo dziwnie ale tak, taka była Był organizacja. Był tam jeden pan, <głos> który
1: powiedział chodź ze mną <głos> Tak <głos> do tak, namiotu. <głos> Wszystko
0: działo się w nocy, było, ale było ciepło, prysznice stały obok, no tak, tak to było zorganizowane. Zatem działo się to w ciągu dnia i były różne namioty z różną muzyką i różnymi koncertami, różnymi konkursami i ludzie, którzy grali na instrumentach, ale nie byli profesjonalistami, mogli wypróbować swoich sił, bo Leżał sprzęt w namiocie i mogłeś po prostu pójść posłuchać improwiza improwizacji czyjejś. I pamiętam to uczucie, gdy słuchałem po raz pierwszy improwizacji na gitarze, jak ktoś grał. Był zawsze jeden gościu z gitarą prowadzącą, który, któremu mówiłeś, do czego chcesz grać solówkę. Czyli na przykład podchodzisz do gościa i mówisz, zagraj Trouble. Elvisa. I on gra główny motyw, czyli gitarą prowadzącą podaje ci motyw, a ty bierzesz gitarę i wiosłujesz solówkę tylko. Śmigasz po skali. I właśnie takie rzeczy tam robili. I to było niesamowite. I pamiętam to do dziś. To było bardzo dawno temu. Ale wrażenie, jakie pozostawili, jest bardzo trwałe. jak czytam sobie o tym Elvisie, który chodził jako dziecko słuchać go z perła. tam byli bardzo natchnieni ludzie w takich kościołach. To nie, były, to nie był ksiądz Zawadzki w białej szacie mówiąc o tym, że tutaj typowy tekst katolika tylko to byli natchnieni ludzie natchnieni pozytywnym duchem, ludzie, którzy chcieli przez ciało oddawać swoją wiarę, ludzie, którzy organizowali uwielbienia tak zwane w ogóle, więc nie msze nie dawaj hajs i przeproś za winy tylko uwielbienia, oni spotykali się żeby pozytywnie wielbić jakąś postać, jakąś energię jeśli on tam zaczynał, to good guy, nic dziwnego że wyrósł na takiego artystę tak właśnie natchnionego, takiego latającego, więc tak, Elvis w filmie był pokazany jako dziecko które nosiło błyskawice kapitana Marvela Juniora i on wtedy do tej chatki poszedł w czarnej dzielnicy takiej bardziej ubogiej i tam podglądał tych czarnych muzyków nie do końca tak to było, on bardziej w kościołach się kręcił i patrzył na, na inspirował się muzyką gospel to go, to go karmiło
1: ale rzeczywiście wyrósł w Memphis, gdzie musiał mieszkać w czarnoskórej dzielnicy, co wyszło mu na dobre, bo właśnie podłapał tą inspirację, ale też stał się taki otwarty na inność, na inne rasy, innych ludzi. I ta scena, kiedy on podgląda tych czarnych muzyków grających, śpiewających, tańczących, też mega dla mnie była, bardzo, bardzo nastrojowa i bardzo uderzająca.
0: Te sceny właśnie były takie bardzo uduchowione, takie napełnione wręcz duchem świętym. Tak On, czyli młody Elvis z wiszącą błyskawicą, która była elementem filmu, on nie nosił takiej błyskawicy, ale unoszony był na dłoniach tych wszystkich wierzących podczas tego uwielbienia i słuchający tej muzyki. Wszystko w tych scenach było tak maksymalnie natchnione takim duchem świętym, że to, 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 to właśnie pokazywało, to chyba oddawało najbardziej to uczucie, które muzyk może mieć w sobie podczas występowania przed tysiącami osób masz władzę nad wszystkimi ludźmi, ale chcesz dzielić mnóstwo dobrej energii i te sceny dla mnie to reprezentowały tak, tak, była tam
1: ekstaza taka wręcz religijna uduchowiona, on był takim jakby namaszczonym w tej scenie czyli go wynosili, on, on, on jednoczył się z nimi i później zresztą przekazuje też tą samą ekstazę, to samo uniesienie uduchowione swojej publiczności w scenach koncertów później, kiedy już dorasta. Także była to bardzo zaraźliwa scena i bardzo zaraźliwa energia.
0: Dokładnie. Tej energii chyba mu trochę odbierali w tym filmie i w ogóle też w życiu. Tak Próbowali go kontrolować. O tym już trochę wcześniej mówiliśmy. I tutaj jako jedna z rzeczy, która się trochę nie zgadza z tym, co było pokazane w filmie, to ten jego występ w telewizji w 68. Tutaj było trochę dramaturgii. Kennedy'ego nie zastrzelili wtedy, gdy on tam był w, w tym studiu. To był ten sam rok, ale nie, nie ten sam wieczór. Elvis nie zmieniał de facto całego line-upu umówili się z tym pułkownikiem Parkerem, że będzie choć jeden utwór świąteczny, ale reszta miała być tak, właśnie miała tak wyglądać, że Elvis on wraca jako Elvis on chce postawić swoją nogę w, w swojej twórczości i już wie lepiej, co chce robić i chciał to pokazać i to był faktycznie taki występ świąteczny i ten jeden utwór świąteczny, który miał się pojawić pojawił się, bo that was the deal, tutaj nie było zbyt dużej ingerencji ze strony Elvisa nie było tego dramatu, że on jest uciśniony i przed tymi prawnikami czy, czy agentami teraz zagra im na nosie i on teraz Jailhouse Rock sobie zaśpiewa. Nie, nie, to było ustalone. Tutaj też trochę więcej dramaturgii było.
1: Co oczywiście działa, ale tak jak mówisz, no jest, to jest taki zabieg typowo biopikowy, czyli coś, żeby skrócić, pokazać w jednej scenie kilka rzeczy, które się działy w podobnym czasie. I samo to zastrzelenie Kennedy'ego i też Luthera Kinga, i, i, i te wszystkie rzeczy, które Elvis obserwuje i reaguje jakoś na nią. to też jest ciekawy aspekt filmu bo pokazuje nam Elvisa z innej strony niż znamy to, że on chciał bardziej pokazać swoją wrażliwość też w takich momentach na co mu nie pozwalano czasami ale jednak się przebijał z tym swoim przekazem tak jak w piosence If I Can Dream ale na, na, natomiast idąc dalej no też kolejna rozbieżność jest, jest w osobie Presley Presley i w momencie spotkania się oni mieli no ona miała 14 lat, on miał 24 jak już powiedziałeś a w filmie jest tam przedstawione to jakby ona miała 16 lat czyli tutaj jest troszkę to w bezpiecznym kierunku poprowadzone, żeby to nie było zbyt ojojoj. Oj oj.
0: Żeby nie było ojojoj. Ojojoj. <laughs> oj oj oj.
1: <laughs> Ale rzeczywiście później już było pokazane jak Prysila wzięła z nim ślub. Była pełnoletnia, także tu już było wszystko spoko. <laughs> Ale później jest za to scena z, jej córko, z ich córką Lisą Marie kiedy Elvis jest takim dobrym tatuśkiem z tego co, z tego, co mówili z tego co Priscilla mówiła, no to Elvis nie był za bardzo też obecny w życiu swojej córki, tak jak było pokazane w filmie i bardziej właśnie był już oddalał się wtedy, kiedy, kiedy urodziła się córka także bardzo ładnie przedstawili to w filmie i bardzo było to wzruszające, że, że te sceny ich wspólne, rodzinne ale tutaj no nie wiemy, czy tak naprawdę było, czy nie
0: ale to kłamstwo ale...
1: Ale rodzina nie istnieje. Nie no, Liza Marie żyje. Żyje Liza Marie. A Liza Marie Presley zresztą była żoną Michaela Jacksona. Imagine that. Dobra, sobie masz ojca Elvisa Presleya, ja męża Michaela Jacksona.
0: Jedną z rzeczy, która była prawdziwa w tym filmie, to to, że... Bo omawiamy rozbieżności, ale rozmawiamy o rzeczach prawdziwych i nieprawdziwych, które zdecydowali się pokazać twórcy. I jedną z takich prawdziwych rzeczy jest to, że Tom Parker, pułkownik Wise'a, rzeczywiście podpisał kontrakt... Yy, to taki kontrakt z, dia z diabłem o duszę Elvisa, żeby w zamian za spłatę swoich długów. To było w ogóle straszne, no bo Elvis miał przed sobą dużo, dużo doświadczeń, bardzo pozytywnych doświadczeń. Mógł zwiedzić wiele miejsc, ale Tom Parker uknął coś za jego plecami. Coś, co zablokowało Elvisowi karierę i utknął w International Hotel w Las Vegas, bez dalszych perspektyw i Elvis o tym za bardzo nie wiedział, co tam się działo w, w, w tle, po jakimś czasie się dowiedział, no ale było już za późno, już, już nie mógł się od niego odkleić. Ten Tom Parker był taką pijawką, która nie pozwalała Presleyowi opuścić swojego miejsca, tutaj w cudzysłowie, no i Elvis przez to bardzo cierpiał tak jak jest to pokazane w filmie.
1: Jeszcze jedna rzecz, która, która myślę, że wymaga zwrócenia uwagi, to jest scena pod koniec filmu, kiedy Elvis zwalnia Parkera podczas koncertu ze sceny w Vegas. To jest też coś, co nie miało miejsca. To jest też coś, co zostało udramatyzowane na potrzeby filmu. Była rzeczywiście scena, w której Elvis rozmawiał z Parkerem w Vegas po koncercie, i w której to chciał go zwolnić, ale nie mógł. Natomiast tutaj przedstawione zostało to jakby przed publicznością na żywo podczas koncertu, kiedy kurtyna już opada, on zwalnia Parkera i wyzywa go i wyrzuca mu wszystko to, co chciałby pewnie mu powiedzieć i to, co jako widz miałem ochotę powiedzieć wszystko w twarz temu Parkerowi, żeby, żeby nie myślał o sobie za dużo o sobie. Bo Parker tutaj w wykonaniu Toma Hanksa to jest postać bardzo działająca na nerwy, jak, jak, wiadomo Hanks to Hanks, gość, który jest Forrestem Gumpem po prostu
0: America's Sweetheart,
1: tak jest to tutaj, tutaj po prostu pokazał taką twarz, że zapomniałem, że to jest Tom Hanks, zapomniałem, że to jest on i po prostu, po prostu gardziłem nim przez ten film I zresztą Hanks zagrał tutaj lepszego pingwina niż pingwin w Batmanie
0: Tom Hanks tutaj grał antybohatera i rzadko go widzimy jako antybohatera, nie wiem czy ja nie pamiętam go jako antybohatera w żadnym z filmów, pewnie nie wszystkie widziałem. Pod kątem historii postaci Parkera w tym filmie, to ja dostrzegłem kilka takich różnych aspektów osobowości, bo on tam, jak Hanks jako aktor trochę więcej pokazał tego Parkera, takiego nawet ludzkiego czasami, że jemu, że, że on był taki złowieszczy, był taki przerysowany złowieszczy, ale czasem jeszcze pojawiało się w nim takie, taki konflikt wewnętrzny, na przykład przy podpisywaniu tego kontraktu. On wiedział, że to jest trochę złe, co zrobi, ale i tak to zrobi, bo, bo ma bardzo dużo długów i jego reakcja była połączeniem ulgi, takiej maksymalnej ulgi z takim poczuciem winy, z takim znowu szemraństwem. I tak też to trochę było widać u Hanksa. Także fajnie go zagrał. Jak oglądałem wywiady z tym Parkerem w, ze stacji telewizyjnych amerykańskich, to on raczej był takim cwaniaczkiem z akcentem. A Hanks dał mu trochę więcej. Um, dał mu trochę więcej kolorów. I tak bym, tak bym podsumował jego rolę. Archetypicznie grali tak w ogóle, no nie? Wszyscy tutaj. Zarówno Elvis, jak i, jak i Hanks. Elvis był takim takim super bohaterem, nie był takim e, muzykiem, tylko takim właśnie takie jego origin story e, od powstania do upadku a Hanks był takim właśnie i sobie takiego jak wąsa zawijał i knuł te swoje rzeczy tak tak jak mówiłem, Superman,
1: Lex Luthor albo Batman i Pingwin także to wszystko tu pasuje do siebie Hanks rzeczywiście bardzo docisnął tą rolę i Lurman zresztą sam chciał żeby to było bardzo przerysowane i jest przerysowane trzeba też powiedzieć tutaj, że to są dwie drastycznie inne role Butler i Hanks no i przede wszystkim dlatego, że Butler grał Elvisa, a o Elvisie jest mnóstwo materiałów i mógł oglądać, mógł się inspirować, mógł znaleźć wiele rzeczy. A o Parkerze wręcz przeciwnie, Parker stronił od mediów, nie pokazywał się publicznie, za bardzo nie udzielał wywiadów. Są rzadkie wywiady z nim, dlatego Hanks musiał bardziej wymyślić tę postać i wymyślił właśnie takiego złoczyńcę komiksowego. I jak dla mnie ta rola tutaj właśnie pasowała, bo... Bo ten film był taki e, mocno momentami przerysowany I, i to, że Elvis grał, ta część o Elvisie była tutaj taka bardziej realistyczna, a ta część z Parkerem była ta bardziej przerysowana, to mnie to pasowało właśnie i rola Hanksa, mimo że taka bardzo dosłowna, to mnie się podobała i, i, i raczej jestem właśnie w obozie tym, że Hanks tutaj pasuje bardzo do tej roli. Mimo, że początkowo był to dziwny wybór, nawet Hanks sam stwierdził, że chcecie mnie do tej roli, jak zobaczył zdjęcie Parkera, czy tam film, i, i rzeczywiście takie były reakcje na początku, że jak to o tom Hanks w tej roli, jak to będzie. Ale to jest dobry wybór, uważam. Natomiast Butler, no tutaj już wszystko zostało chyba powiedziane, że te wszystkie pochwały pod adresem scen koncertowych, wszystkie pochwały pod adresem scen w tym filmie, które powiedzieliśmy, no to myślę, że to jest bardzo duża zasługa Butlera, który wciela się w Elvisa tak jakby naprawdę to było jakieś jakby to była jakaś reinkarnacja Elvisa, bo mimo, że z twarzy on nie jest tak podobny do Elvisa, to wszystkie te gesty, mimika i śpiew i głos tak bardzo przypominają Elvisa, że widać w nim Elvisa po prostu. Ruchy dłońmi, a ruchy ustami, wszystko no, no, no i oczywiście słynne, y, słynne ruchy na scenie y, wszystko bardzo przypomina Elvisa Bater mówił w wywiadach, że na szczęście dla niego pandemia przerwała początkowe zdjęcia i miał dwa lata aż, żeby przygotować się do tej roli, co dało mu tutaj dużo miejsca na, na research. On był w Graceland Elvisa, w domu Elvisa. Był w studiu nagroliowym RCA, gdzie Elvis nagrywał i tam też nagrywał sam piosenki, bo ważna sprawa, Butler też śpiewa piosenki Elvisa w filmie. Jest trochę piosenek oryginalnych, a trochę jest śpiewanych przez Butler'a i momentami naprawdę nie słychać różnicy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Także Elvis miał namaszczenie Priscilla Press i rozmawiał z nią, rozmawiał z wieloma um, przyjaciółmi Elvisa, z rodziną Elvisa, nawet z Sir Paulem McCartneyem rozmawiał na temat Elvisa i na temat ich spotkania w Graceland. E, także no, miał bardzo dużo materiału, ale z, tej, z tej, tej wielkiej roli wywiązał się bardzo dobrze. Tutaj była bardzo duża presja. I on sobie z nią świetnie poradził. Jest to jego pierwsza duża rola, bo Butler wcześniej miał tylko rolę jakieś drugoplanowe, jak w pewnego razu w Hollywood Tarantino. Ale myślę, że po tej roli no to nie tylko się posypią te główne role, ale też posypią się nagrody, bo ja tutaj jestem zdania, że Butler zasługuje na duże nagrody, tak jak Oscar. W ogóle fajna sprawa jest też, jak on portretuje Elvisa w trzech erach jego, bo Elvis zmieniał się. Miał jakby różne ery, różne gatunki muzyczne i różne osobowości. Różny był też jego wygląd i Butler przekazuje też to. Nie tylko pokazuje jednego Elwisa, ale pokazuje trzech różnych Elvisów z jego różnych R. A propos śpiewania Butlera w filmie, to masz taką piosenkę, która najbardziej wpadła
0: w ucho? O wiele bardziej lubię jego wykonanie piosenki Trouble niż Elvisa Presleya.
1: Du, 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 Tutaj muszę powiedzieć coś prywata mała. Jeśli mówimy o Trouble, to... Jak już wspomniałem, ja jestem fanem Elvisa, u mnie w domu rodzinnym słuchało się Elvisa z Winyla i teraz z tego samego Winyla Elvisa słucha mój dwuletni syn i co najlepsze piosenka Trouble jest jego ulubioną piosenką i sam mówi, mimo że dużo mówi, to mówi... Elvis Trouble Mówi Trouble Z czego zaczyna śpiewać dwie pierwsze linijki Mówi Śpiewa tak I get trouble To jest interpretacja piosenki Trouble Według mojego syna
0: Myślę, że najlepsza interpretacja Jaka pojawiła się do tej pory Z tą piosenką wiążą się bardzo miłe momenty No tam dużo się pojawiło tych utworów El Elvisa I ja tak przypominając sobie jego disco, dyskografię wszedłem na Spotify i no to jest ogromna, ogromna lista rzeczy, zapisów z koncertów, płyt, singli, jakichś rzeczy, jest w ogóle strasznie dużo, strasznie dużo, Skroluje się przez to i się scrolluje i się scrolluje, zrobił okropną ilość wykonań, ale jakieś tam sobie wybraliśmy chyba na dzisiaj, no nie, co nam się podoba najbardziej, może jakieś swoje ulubione, elvisowskie, doznania, audialne.
1: Jak byłem młodszy, byłem mały bardziej powiedziałbym, to dwie ulubione moje piosenki Elvisa to było Bluesweight Shoes i Guitar Man. To w kółko leciały z winyla u mnie. Natomiast teraz y, chyba najbardziej lubię wracać do Blue Moon of Kentucky. To jest taki bluesowy, taki, taki stary bluesowy kawałek, taki standard bluesowy, który w jego wykonaniu brzmi bardzo fajnie. Um, bardzo lubię z jego filmowych piosenek bardzo lubię Return to Sender. I jeszcze powiedziałbym. No, oczywiście Trouble, który już wspomnieliśmy. I jeszcze chyba King Creole. I jeszcze ostatnia, mało znana piosenka, która była w filmie zresztą, ale nie była taka znana czyli Crawfish. Bardzo fajna, klimatyczna, mała pioseneczka.
0: Najlepsze utwory Elvisowskie. Ha. Ha. Jailhouse Rock. Blue Suede Shoes, to przy tym spędziłem dużo czasu jako młody człowiek to był zawsze utwór, który kojarzył mi się z Elvisem, jak ktoś powiedział Elvis to a, ok, znowu ma Blue
1: i jeszcze That's Alright Mama też takim jest utworem bardzo znanym kojarzonym z nim, który też jest super
0: też taki szybszy, no nie, tak, on to tak. zrobił taką wersję szybszą, bo to w oryginale jest trochę wolniejsze In the Ghetto Little Less Conversation też bardzo fajny, skoczny kawałek Return to Sender jak najbardziej. Bardzo mi się podoba ten utwór, który wypuścił wtedy inspirowany wydarzeniami po Kennedy, po Kingu, czyli If I Can Dream, bardzo mocny kawałek Trouble, tak, tak. Podoba mi się, jak on wchodzi w te swoje tony takiego tylnego gardła, że on trochę tak ch chrypkę taką ma i, i jak w to wjeżdża z taką agresją, to wow, to już wtedy chcę słuchać jeszcze bardziej. No, z takich wolniejszych, przyjemniejszych to na przykład Can't Help Falling In Love. To też jest taki utwór, który kojarzy się z Elvisem, jak, jak o nim myślimy. Jest bardzo romantyczny. On w ogóle ma dużo, dużo tekstów z jego piosenek, jest takich romantycznych, takich trochę taki ówczesny weekend, tylko bez narkotyków. No nie wiem, czy bez narkotyków. W tekście przynajmniej. Ach,
1: oficjalnie, dobra.
0: A tak, to był taki no, wrażliwiec, wrażliwiec, synuś mamusi.
1: Swoją pierwszą piosenkę nagraną w studio nagrał mamy zresztą, My Happiness, piosenka, którą za którą zapłacił 4 dolary, żeby ją nagrać i w prezencie dał mamie na płycie. Posumowanko Elvis w reżyserii Baza, Lurmana jest filmem, który jest ultra podrasowaną, pełną energii muzycznej, wizualnej i aktorskiej wersją um, życiorysu, bardziej wersją kariery Elvisa. To jest biopik, jaki lubię, czyli oddający ducha, oddający klimat muzyki i wykonawcy poprzez, poprzez film po prostu. Przenosi widzów do tamtych momentów i robi to w taki sposób, w jaki byśmy chcieli od, od, od filmu. Pozwala trochę chociaż poczuć to, jak można było się poczuć w tamtych czasach słuchając na koncercie Elvisa. Są tu sceny, które przyprawiają o ciarki. Są też sceny bardziej smutne, tragiczne, tak jak cały los Elvisa. No Elvis jako postać większa niż życie dostał film, który jest taki też stara się być większy niż inne filmy. I to zasługa Lurmana, który właśnie ma taki styl. Według samego reżysera to nawet nie jest do końca biopic, ale jest to bardziej film superbohaterski, co też właśnie widać, bo Elvis jest przedstawiany jako król, czyli ten, ten super bohater. Jeśli chodzi o styl realizacyjny, no to te montażowe szarże Lurmana i to CGI, zbliżenia, szybkie zoomy, kamera, która pływa Wokół lokacji, bohaterów. To się może niektórym nie podobać, bo jest to bardzo, bardzo teledyskowe, pokazówkowe. Mnie pasowało do klimatu całego filmu. Elvis jest artystą, postacią, który jest Ameryką w pigułce, tak naprawdę. I wiem, że to się na pewno Lurmanowi podobało w tej postaci, i to widać też w filmie, i to mnie się też podobało. To jest ta Amerykana najlepiej sprzedający się solowy artysta gość, którego poruszała muzyka, i właśnie człowiek, który poruszał muzyką, i ten film też porusza muzyką. Doświadczenia w tym filmie są sugestywne, czasami wręcz bardzo dosłowne, czasami film dopowiada wszystko, nie ma tutaj miejsca na nieporozumienia, na interpretacje własne. To jest czysta lurmanowska wizja, posypana złotem, posypana brokatem i złotym brokatem, ale właśnie tak pasuje do podmiotu lirycznego tego filmu. Oczywiście mamy tutaj więcej podmiotów, bo jest nie tylko Elvis, ale jest też Tom Parker, pu pułkownik Tom Parker, mm. I dlatego też jest to biografia, która chce chcę pokazać troszkę to z innej perspektywy, co mnie się też podobało, ale też trzeba pamiętać o tym, że jest to biografia, która pokazuje całość losów 2,5 godziny, co jest niemożliwe, jak wiadomo, jest to niebezpieczne i gdyby to był serial, no to oczywiście można by sobie pozwolić na dużo większe skupienie na szczegółach, tutaj nie ma czasu, żeby skupić się na szczegółach, wątki są ściśnięte Często są pomijane albo tak się przewijają tylko gdzieś w tle. Także jeśli ktoś oczekuje od tej biografii pełnego obrazu życia wisa, no to nie będzie tam tego, ale będzie za to to, co często ciężko uchwycić w takim filmie, czyli ten duch, duch człowieka, duch tej muzyki, cały ten klimat, cały ten vibe ery w której Elwis żył. No i jest oprócz tego dużo wątków popkulturowych, no bo wiadomo, że postać Elwisa to jest popkultura w pigułce. Jak to u Lurmana bywa, jest, ten, jest to wszystko malowane grubym i szerokim pędzlem i z warstwą takiej złotej farby na, na górze, ale właśnie ta wrażliwość łącząca ten, ten można powiedzieć kicz z takim czarnym klimatem, z czarną muzyką mnie bardzo pasuje. Ta retroamerykana też mi bardzo pasuje w tym filmie. No i prywatnie oczywiście, no ciężko powstrzymać się przed tym, że prywatnie były to niesamowite doznania dla kogoś, kto jest fanem. E, także no słyszałem też, sam Lurman mówił, że jest czterogodzinna wersja tego filmu gdzieś i mam nadzieję, że ona kiedyś wyjdzie, bo ja ją chętnie obejrzę, tak samo jak zresztą będę wracał chętnie do tego filmu ode mnie to jest obiektywnie 8 na 10, subiektywnie bardziej tutaj postawiłbym mu 9 na 10 z serduszkiem nawet.
0: Czterogodzinna wersja to jest jakiś w ogóle release the Lurman cut no, tak,
1: tak, tak. Straszny,
0: Strasznie długi film, no ale w sumie jego biografia on też dużo osiągnął, dużo w wielu miejscach był pokazywany i taki był wszechobecny więc może, może to by było nawet spoko
1: byłoby. Lurman właśnie mówił o tym przy okazji premiery filmów w Cannes, gdzie Elvis dostał 12-minutową owację na stojąco, więc to jest jakiś tam...
0: Tak, czytałem o tym, no, tak, tak. Crazy, crazy stuff. Michale, no dużo się nie różni to, co, to, co myślimy o tym filmie od siebie. Dla mnie Elvis pokazuje najznośniejsze wzloty i najniższe upadki. To było życie Elvisa, taki dwójpółgodzinny biopik, ale mimo, że to było życie to ten film nie był dokumentem i nawet nie starał się być dokumentem. Trochę widzieliśmy, co się może wydarzyć, gdy temat życia Elvisa będzie wzięty na poważnie u Carpentera. Tam, ten, to tempo było o wiele wolniejsze, no te dwa filmy o tej samej postaci, no to jest po prostu świetny jakiś nawet akademicki przykład do analiz porównawczych, jak, jakby, jak bardzo mogą się różnić filmy o tej samej postaci. Oglądając ten film dostaniemy film super bohaterski, biograficzny i nawet bardzo muzyczny, ale pod tymi wszystkimi warstwami jest tam też dramat i smutek, smutek duszy Elwisa przede wszystkim. Mi trochę przypomniał się film Spacer po linie, jak oglądałem Elvisa. Spacer po linie z Fenixem, z Joaquinem Finiksem i Reese Witherspoon. Tam też była opowieść o muzyku, o jego właśnie wewnętrznych zmaganiach z demonami, w różnych, różnych walkach, walkach z, z przeszłością, z narkotykami, um, jego umiejętnością radzenia sobie w takim życiu rodzinnym, na nowo, ale to jakby już osobny film. Natomiast trochę mi przypominał też taki... Yy, Dramat muzyka, dramat artysty trochę udręczonego, z taką smutniejszą duszą. Aktorstwo, jak omawialiśmy, to, to zapomniałem dodać, że było też takie bardzo komiksowe. Takie miało być, miało być takie wyczekane. Tak o to chodziło, żeby pasowało też do tempa, do rytmu, do, do tempa i do muzyki filmu, żeby to było takie wszystko muzyczne. Takiego czegoś bym też się spodziewał i takiego czegoś bym oczekiwał w filmie Baza, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o, o muzykę, to jest to film muzyczny całkowicie, więc nie wiem, czy da się powiedzieć coś yy, o tym aspekcie, jak o osobnej rzeczy. I jedną rzecz, którą zauważyłem, która według mnie zasługuje na jakiś reflektor, to taki hołd w stronę czarnej społeczności i to, że to oni wymyślili właściwie ten rodzaj muzyki, który potem Elvis yy, przetłumaczył na, na, na język mainstreamowy i za to jestem bardzo wdzięczny, bo w tej muzyce było mnóstwo duszy i zawsze tak było. I cieszę się, że Elvis się tym zajął, bo ten duch został Zachowany. Podobny szacun kieruje też w stronę remiksowanych, współczesnych rapsów, które były też wrzucone w, w przejściach między scenami. Ty wspomniałeś o Eminemie, to, to ten motyw pojawiał się kilka razy w filmie, jak Elvis zmieniał lokację, czy jak zmieniała się era właśnie Elvisa, to był wrzucany jakiś rapsowy czarny kawałek, trochę przearanżowany, żeby pasował do... Do filmu. To też był bardzo fajny smaczek. Jeśli chodzi w ogóle o muzykę i o baza Lurmana, no to on ma własną wytwórnię muzyczną, która nazywa się House of Iona, którą prowadzi we współpracy z RCA Records, tym samym RCA, które podpisało kontrakt z Elvisem jeszcze w latach przerzucania się na świetność. I tutaj taka ciekawostka, że baz ma prawa do wszystkich utworów ze swoich. Filmów. On, on się tym zajmuje też, on jest producentem i, i wszystko stara się trzymać właśnie we własnym podwórku. I tutaj widać taką żyłkę przekazaną od ojca chyba, który prowadził stację benzynową w ogóle jako biznes i, i, i kino. Widać, że Baz jest zarówno artystą, jak i biznesmenem, co też bardzo się przydaje w, w tym zawodzie. Tutaj bardzo mu kibicuję, wydaje mi się, że bardzo mu to wychodzi dobrze. Scenariusz nie był wierną kopią życia Elvisa i wydaje mi się, że to bardzo dobrze. Fajnie, że znalazł się ktoś taki jak Bazy i ktoś taki jak on zajął się tym tematem. Taki człowiek, który ma wieloletnie doświadczenie muzyczno-estradowe. To była naprawdę fajnie klasyczna historia o wzbiciu się na wyżyny, o upadku. I, i, I to oglądało się jak taki bardzo dobry, długi teledysk MTV. Był bardzo rytmiczny w takiej swojej spójności i dynamice. Jedyna rzecz, która mi się nie podobała w tym filmie, to narrator. To był ewidentnie zabieg Baza i, i twórców w ogóle, żeby, żeby człowiek idący na film nie musiał myśleć za bardzo, jak on odbiera Elvisa, tylko żeby miał podaną na tacy interpretację jego życia, jego, jego historii. Uważam, że filmy z narratorami od początku, z założenia, są kiepskie. Jakby po co nam narrator? Obejrzyjmy film, pomyślmy, ustalmy, co tam się wydarzyło i weźmy coś dla siebie. Narrator jest człowiekiem, który jasne ułatwia, ale tym samym jakby nie, nie pozwala stworzyć własnej opinii. Tak przynajmniej ja to odbieram i widzę to bardzo, że to było zamierzenie twórców. Tak jakby wychodząc z kina, powinniśmy myśleć o Elvisie w taki sposób, w jaki baz tego by chciał. Ale ostatecznie film pozwala zanurzyć się w bardzo lekki sposób w świecie jednego, według mnie, z najmniej rozumianych artystów XX wieku. No, osiągnął ogromny sukces w stosunkowo krótkim czasie. E, miał obrzydliwą ilość pieniędzy, obrzydliwy zasięg. Ten występ przecież, co miał z użyciem satelity na całym świecie koncert w jednym czasie, no przecież to są, to są tak naprawdę pierwsze tego typu zabiegi rozsławiania człowieka, człowieka o ogromnym talencie i mnie się wydaje, że on musiał być bardzo samotnym i smutnym człowiekiem, zwłaszcza teraz, gdy wiemy, że Parker no, źle go traktował i traktował go jak maszynkę do pieniędzy, jak już potem nie miał przy sobie Prisili. Więc to jest, to jest ogromny smutek, że on jest tak mało rozumiany, że był tak mało rozumiany. Natomiast cały film no, pozwala w lekkostrawny sposób przez to przejść. Są momenty dramaturgii takiej napompowanej, ale to też pewnie służy temu, żeby film był ciekawszy, żeby łatwiej się przez to e, przebrnęło. Jest to film długi ale ta lekkostrawność nie działała na niekorzyść tego filmu. Ode mnie 8 na 10.
1: Jeszcze powiem, że tak, Elvis jest postacią fascynującą, ale też tragiczną i ja bym chętnie na przykład obejrzał też taki serial, długi serial na jego temat, bo tam jest bardzo dużo do opowiedzenia i jego los jest, um, ma tyle zakrętów i tyle gatunków łączy w sobie, że tutaj można by spokojnie kilka sezonów jakiegoś dobrego serialu Austin Butler też tutaj mógłby spokojnie zagrać, właśnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jeszcze, a propos Austina Butlera i porównania z Kertem, bo wspomniałeś też o filmie z Kertem Naselem. No to tutaj trzeba powiedzieć, że Kert Nasel jak do tej pory był najlepszym Elvisem filmowym. No to teraz już po prostu przegrywa. Zdecydowanie z Austinem Butlerem, A pro Kurt Russella to jest taki fun fact, który na koniec chciałem dodać. Bo Kurt Russell, kiedy był małym chłopcem, wystąpił w filmie z Elvisem Presleyem. Elvis Presley grał w 1963 roku w filmie Co się zdarzyło na targach światowych. Kurt Russell jako mały chłopiec pojawia się tam w jednej scenie, w której kopie Elvisa w nogę. Także jest to na YouTubie do obejrzenia i jest to bardzo fajna ciekawostka, którą znalazłem i którą myślałem, że warto się podzielić, więc jak chcecie zobaczyć wpiszcie w YouTubie Kurt Russell, jak kopie Elvisa. A od nas to tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, za słuchanie i zachęcamy do dzielenia się wrażeniami z Elvisa. Mówili do Was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. To jest niezła piguła dzisiaj, Marek.